0: NRK
1: Tida vi er inne i nå er ekstra intens og preget av aktivitet for mange hunder. For det er jaktsesong, og hundene som er med ut i norske fjell og skoger skal vise vad de mestrer. Men hvordan får man hundene til å fungere optimalt på jakt? Reporter Brita Garden ble med en iherdig jeger, og hunden Jesper på tur for å snappe opp flere tips. Da helt stiv og følger med hva kommer, ja, kommer rundt kommer. svingen her. Det er Ragnhild. Det,
2: oh, ja. det, er Ranglil, det, er det er Har du fått en ny, valp nå, en ny hund igjen nå da? Ja, nå har jeg
1: endelig fått en til. Jeg vurder på om jeg litt. Ja vel. <laughs> Hvor var det var? Damen med fire hunder i følge lar Jesper og eier Tore Strand hilse på det som er et ganske så ferskt eksemplar av menneskets beste venn. I et naturområde ved Skøyen i Oslo er ikke slike treff uvanlig. Her går mange hunder på tur. Men innimellom er Jesper opptatt med andre oppdrag. Den sju år gamle dagshunden driver, i likhet med mange andre hunder her i landet, med jakt. Og da er det mye som må være på plass. Det forteller eier og leder for Bærum Jager og Fiskeforening, Tore Strand.
2: Så de må jo være i form, de fleste Bikker, om jeg hadde tatt med ut nå, så er klart han hadde holdt en dag, men uh, det, du er jo gjerne på jakt flere dager etter hverandre.
1: Hvordan er Jesper etter noen dager i jakt?
2: han blir uh, sliten, og det er jo grunn dags, er, man kan kalle det nesten sånne halvdagsbikker, for de kan ikke løpe hele dagen. Altså, de. Har du vært ute, og, og han har vært ute i tre-fire timer, så er det i grund. Da er han fornøyd? Ja, han fornøyd,
1: ja. ja. Det er mye jobb, rett og slett, for ja. å være i jakten.
2: Ja, det er, det er sykling som gjelder for han.
1: Du sykler og han... Jeg
2: sykler han, for han, han må få uh, løpt såpass mye, og jeg kan ikke slippe en løs. Og, og det å gå tur, det blir, det blir ikke godt nok. Nei. Nei.
1: Hva er det som er så fint med dags og jakt?
2: Jo, det er jo, som jeg sier, man har en tendens til gå på jakt etter hva man har hund etter. Ja, <laughs> Så når jeg hadde den bikkja, en labradoren, så var det fuglejakt og småvilt og ender og slike ting. Så var en venn av meg som hadde en dags, så så ble jeg med på han på roderjakt, og syntes jo det var morsomt, og så fikk jeg bikkja valper, og så kjøpte jeg en valp av han, og så blir det roderjakt. Jeg klarer jo ikke gå når jeg skal gjøre noe annet. Det hender jo jeg går på for eksempel fuglejakt eller noe annet, hvor jeg har med. Så står det noen som ser på man han vet jo innmari godt hva som skjer. Når jeg begynner å pakke alt det greiene der, og så, får så han blir han jo ikke være med. Ja, ikke sant? Så han er jo, han, når jeg sier at han må være hjemme, så blir han jo klar over det. Men det gjør mer, det er mer ille for meg enn for...
1: Den alltid tilstedeværende Jesper har altså i likhet med andre jakthunner en stor og energikrevende jobb i jaktsesongen. Veterinærprofessor Hans-Jørgen Søyland Larsen har årelang erfaring med trekk- og jakthunder, og har ofte kontakt med jegere og hundene deres.
0: Det som er viktigere det er at du går, kan gå over hunden når det gjelder poter, ledd, seneskjeder, og, og se når det oppstår skader, og, og registrere ting før det er for sent.
1: Hvordan merker man forskjell på størle muskler og reell skada? Nei, du må,
0: du, det er egentlig en veterinærjobb å gjøre det, men du, du kan gå over hunden din. Bare det å bøye og på ledd og poter og, og se hvor sitter det, det, det er jo veldig greit å, å gjøre. Så bare det å lære en hund å tåle og, og, at du håndterer en jeg, på De valpen jeg har, der, der klemmer jeg på potene.
1: Bare for at de ska vende seg til det? Ja, og
0: da er plutselig ikke negelig problem. Det er bare en del av ett vanlig opplegg. Jo,
2: jeg vil jo si det at du merker når du er skadd, men øh, gjør det. Jeg kan ikke akkurat si akkurat, men øh, gjerne hvis det er første dagen eller tidlig jakt, så blir de stiva større enn de gjør det.
1: Er du utålmodig, Jesper? Ja. Du kan si om uh, träning. Uh, generelt.
2: Ja, det, er, altså, det som uh, er viktig, det er jo det at du har kontroll over mye av dem heller. Altså, du har en, for det første at du har etablert et forhold til den, og den har etablert et forhold til dig. Og så er det dette her som er veldig viktig for, uh, for disse bikkene her, det er at de blir vant til å være i skreven, og det å få så vidt også være fri. Og at du da har en styring over den, så altså kallet dressur eller lydighet. Det er sånn at du skal kunne kalle for eksempel han. Jeg har jo lyst gå hjem en gang igjen ja, da. Og at jeg da klarer å kalle den inn. Jeg må jo si at jeg sliter jo med det, spesielt hvis det er i begynnelsen av losen. Men det er jo et sånt kriterie også i jaktprøvene, at innkalling er en viktig del.
1: Er det det viktigste man kan lære en hvilke som helst hun? Ja,
2: altså det, det som jeg sier er at du, hvis du klarer å få bikkia ditt til å si for eksempel «sitt» eller «ligg» eller «stå», da har du kontroll over bikkia. Så det er liksom to ting. Og så gjerne det at den kommer når du roper på den. Dommest jeg vet om det er sånn at den står og roper «pass opp», «pass opp» og flyr der og ignorerer den fullstendige eieren. Da, det, da bør man rett og slett ikke rope, for at den... Ventetiden er på vei mot ja. deg? Ja, ja. Jeg hadde en venn, ja. Han hadde en dags. Og den var sånn... Selvine, kom her! Det blir ikke jeg hørte ikke på ham. Men hans neste kommando var... Hørte du?
1: <går> det hjalp ikke den seien delen. <går> det hjalp ikke den. visste ikke noe tegn på at den hørte <går> Å, reporter her var brita av garden.